0: Olá, bom dia! Observatório Feminino, hoje comigo Aline Neves e ao meu lado aqui a minha amiga de todos os dias, Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia!
1: Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta e que está assistindo a gente também pelo YouTube. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já assistiu aqueles
0: concursos de Miss Brasil? Aquelas mulheres altas, né? magras, o corpo considerado padrão, como a gente fala. E o Observatório Feminino, ele sempre vem tentando quebrar esse paradigma de corpo ideal, de corpo padrão, porque é quase impossível a gente ter o corpo da digital influencer, da blogueira que a gente vê né, nas redes sociais. Hoje, a gente está recebendo aqui uma miss, e e não é essa miss que você está pensando, não. É uma miss, um padrão que você não está acostumado. Fernanda Castelo Branco foi eleita em setembro Miss G+, Minas Gerais. E em novembro, ela participou do concurso Miss Plus Size Nacional no Rio de Janeiro, levando, gente, o primeiro lugar na categoria Miss G+, Nacional. Agora, ela representa todo o país como Miss Plus Size. O evento tem participação de mulheres de vários estados e, claro, chama atenção também porque todas as quatro candidatas que representam aqui o nosso estado, Minas... Foram eleitas Misses Nacionais, sendo que duas delas receberam o maior prêmio nas categorias, Miss G+, Nacional, que é a Fernanda que está aqui, e a Miss Curve Nacional. As outras mineiras, elas levaram para casa ainda as faixas de Miss Turismo Nacional e Segunda Princesa Plus Size Nacional. A Fernanda, gente, também é modelo, já está começando a trabalhar na área e também faz arquitetura e urbanismo na IFMG. Fernanda, bom dia para você, que bom que você topou estar aqui no observatório hoje, viu?
2: Bom dia, gente, bom dia a vocês e bom dia a todo mundo que está assistindo a gente, é um prazer estar aqui. Fernanda,
0: eu estava conversando com você um pouquinho antes e você me disse que sempre né, sofreu gordofobia, que isso te abalou psicologicamente algumas vezes. E eu queria saber, quando que virou essa chave assim na sua cabeça e você pensou, não, peraí, as mulheres com um corpo igual ao meu, elas podem sim participar de concursos de beleza, elas podem sim serem modelos. Quando que virou isso na sua cabeça e você começou a achar que não é um problema?
2: Olha, foi um longo trajeto, né? Eu digo que... Em geral, a gente não, não vira a chave assim de uma vez, né? É uma chave que vai sendo virada aos poucos. E eu comecei a entender que eu não precisava me adequar aos padrões né, da sociedade, principalmente os que impõem as mulheres, quando eu comecei a ficar mais inteirada é, desse, desses é, cuidados com, com a saúde mental, com essa toda essa. Essa linha de pensamento aí do corpo livre que foi jogado na internet, né? E começou essa questão no no Instagram. E, assim, eu via outras mulheres como eu que falavam que estava tudo bem a gente ser quem a gente era com o corpo que a gente tem. E foi, assim, aos poucos, muita terapia, muito cuidado comigo mesmo. E eu terminei de virar essa chave né? quando eu fui convidada para ser miss. Foi muito do nada, assim, eu não tava esperando esse convite, e aí eu falei, opa, peraí, Miss? E Miss Plus Size? É, e uma Plus Size G+, né, que tem um quadril maior, é, será que isso é para mim mesmo? E eu falei, não, peraí, é, se eu tô sendo convidada é porque eu tenho essa capacidade, e aí sim, essa chave virou
0: viu Fernanda, muita terapia, né, como muita sempre. Muita terapia,
2: porque
1: tem gente que a chave não vira não, Aline, porque é. a gente, né, década de 90 ali, não era a nossa adolescência, a juventude. É. Então eram corpos extremamente magros, né, as modelos lá da Victoria's Secret, é. né? Que depois veio a crítica, tem sempre alguém falando sobre a ditadura da magreza, a gente está sempre aqui criticando, mas essa palavrinha, né, essas duas palavrinhas virar a chave é muito difícil. É, quem aí já não fez todos os regimes possíveis que a gente é, já ouviu falar, muitas vezes é, prejudicando a nossa saúde hum. né, física e mental, porque é uma violência muito grande, é uma cobrança muito grande que a gente sofre. É, é, quando a gente sai a gente está... A, a pessoa não é o padrão, né? A gente sente os, ole- os olhares das pessoas né, julgando, é. É, então, eu acho que é isso, é muita terapia. É a questão do autocuidado que a gente fala, né? De se amar, independente do, de como a gente é, né? Porque não é porque você é magro, que só magro é bonito, ou porque você também tá é gorda, é gorda, é bonito. É, é o que você achar que, que é bonito pra você. Não tem que ninguém virar para você e falar assim, não, você tem que ser magro, porque não tem jeito. Eu acho que a a gente tem que vigiar a questão da saúde. Agora, se você está confortável com o seu corpo, ótimo, é o seu corpo. Então, é uma liberdade de você existir como você quiser. né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, que a gente já passou por muitas décadas. Hoje, a gente vê mulheres muito... É, importantes, eu digo que elas são muito importantes, por exemplo, Jojo Todinho. eu amo Jojo uhum. Todinho, uhum. gente eu amo, porque ela é o que ela é e pronto, sabe e eu acho que isso é libertador, eu acho que essas mulheres são extremamente corajosas invejo essas mulheres, Valine é, eu tenho
0: Fernando, uma lembrança que é, dessa época mesmo que a nossa Fernanda aqui falou dos desfiles de moda, né, onde as mulheres eram todas brancas, loiras e muito altas, né, muito magras. E aí, agora, acompanhando os desfiles recentes, eu tenho uma irmã que é designer de moda, então ela vive me mostrando, mandando uma coisa, olha aqui, olha isso, olha essa roupa que legal. Existe uma marca no Rio, gente, eu vou me lembrar, que ela faz roupa para o corpo mais gordo mesmo. E todos os modelos são negros e gordos. E isso causou um rebuliço no São Paulo Fashion Week porque ninguém esperava isso, né? As pessoas até tomaram um susto assim, ué, mas uma pessoa gorda entrando na passarela, como assim? Isso é muito recente, né? E isso é uma forma, sim, de combater a gordofobia. Só que eu vejo Pouco, Fernanda, eu não sei se é porque eu não tô assim mu- dentro, né? Acompanhando diretamente, mas é necessário discutir mais o que é que tá faltando para a gordofobia entrar, né, no, no, nosso, no nosso mundo e ser discutido na nossa sociedade?
2: Olha, é realmente você vê pouco porque é pouco discutido. Hoje em dia se fala mais sobre isso, se fala mais sobre a gordofobia, principalmente nas redes sociais. Mas é é sempre um discurso que é colocado como menos importante do que os outros discursos de minoria. E eu digo isso porque eu sofro isso na pele, desde que eu nasci. Eu nunca fui uma criança magra, nunca fui. Então, eu sempre lidei com com essa questão da gordofobia. E, assim, é muito muito comum as pessoas confundirem né, a luta contra a gordofobia com a tal da... Apologia à obesidade, uhum. que são coisas completamente diferentes, né? O que o meu papel enquanto Miss Gemais... e o que eu, né? O que eu e muitas outras mulheres aí que é, vocês citaram, né? Jojo Taldinho e tantas outras mulheres que estão aí, né? É, muito conhecidas e que falam e lutam sobre isso é sobre a gente ter respeito, dignidade e acessibilidade, é sobre a gente poder ser quem a gente é e ser livre para isso e não sobre a gente incentivar as pessoas a serem gordas. Olha, sinceramente, acredito que a maioria das mulheres gordas hum, se perguntasse assim, você queria nascer de novo? Você queria nascer gorda? Talvez ela ia falar não, porque é muita muita luta, é muito sofrimento, é muito preconceito. Então assim, de forma alguma é isso que que a gente prega, entendeu? Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, falo com as pessoas à minha volta, as pessoas têm essa mania de achar que né, quem luta contra a gordofobia, né, as mulheres gordas, as pessoas gordas, elas não se preocupam com a saúde delas, e é o contrário, eu faço acompanhamento multidisciplinar, como você me citou, eu já tive... né, alguns problemas por causa da questão da gordofobia. Claro que tem outras coisas, né, outros traumas, outros problemas na nossa vida, mas muito do que eu já passei partiu dessa questão da gordofobia. E hoje em dia eu tenho uma equipe multidisciplinar que me ajudou também a superar isso. É é, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educadora física. E eu cuido da minha saúde, eu me alimento bem, eu faço os meus exames, as pessoas têm essa... É, essa é, é algo que já foi enraizado, né? Igual você comentou da década de 90, de que a mulher é, que é gorda, ela já é, né? A pessoa que é gorda já é automaticamente doente por si só, e não importa se os exames dela estão em perfeito estado, se está tudo bem com ela, se ela está fazendo acompanhamento, se ela está na melhor fase da saúde da vida dela. Só importa se ela vai ser magra ou não para testar se ela está saudável, sabe? E isso eu acho que é o que, esse pensamento eu acho que é o que mais atrapalha a né, a gordofobia, na verdade a luta, né, contra a gordofobia, é o que mais deixa em aberto, assim, vamos pensar em outros problemas, mas deixa a gordofobia de lado, sabe?
1: Fernanda, eu acho que isso é muito preconceito, né, a gente olha a pessoa que tá, que é gorda e já fala, hum, é doente, né? Tem ali várias comorbidades. É, faz parte do preconceito também. É, eu queria saber, porque a Aline falou um pouquinho aqui né, da sua história de Miss de estudante de arquitetura. É, ouvindo esse currículo, a impressão que dá é que é, você ser uma mulher gorda não te impediu de ocupar os espaços que você quis ocupar. Né? Mas eu acredito que a gente tem histórias que não são tão bonitas aí né, nessa...
2: Jornada, né? Com certeza é, é, No meu caso, eu consegui Mas isso não quer dizer que todas as mulheres vão conseguir E, assim, é, na verdade, esse é um pouco do meu papel né? É tentar dar essa visibilidade para é, as pessoas gordas Para as mulheres que não se sentem é, dentro desse, desse, desse padrão né? Que não são dentro do padrão e que acham que não conseguem chegar onde elas querem, né, e não só para essas mulheres, mas também para as outras pessoas que convivem ali, porque se a sociedade não entender que que a gente precisa, que a gente precisa ser respeitada, né, que a gente merece e deve ter o nosso espaço na sociedade, a gente não vai conseguir alcançar isso, então, eu alcancei, eu estou em busca, né, de muitas coisas, é, mas eu tenho, as, a, eu tenho outras questões também que acabam facilitando, né? porque é, eu, eu tenho oportunidade financeira para estar tá lidando com isso, eu, tenho, é, eu sou branca, né? então, assim, isso é um, algo que já facilita um pouco, mas a gente precisa falar sobre isso justamente para que isso se torne mais acessível para outras mulheres que não têm essa oportunidade.
0: Você falou de acessibilidade, eu me lembrei, né, Fernanda, quantas vezes a gente noticia aqui casos de pessoas, mulheres, homens, enfim, que vão viajar de avião e eles não cabem, né, na poltrona do avião. avião, Ou que vão pegar um ônibus e não conseguem passar na roleta e ficam na parte da frente, e aí começam as risadinhas, os xingamentos, né, isso, isso, isso tem que ser, essa gordofobia, ela tem que ser combatida aí também.
2: sim. Com certeza. É, a questão da acessibilidade é acessibilidade é um direito, né? Uhum. E, assim, ela quase não é colocada né, em pauta de verdade, já não é colocada nem mesmo para as pessoas com deficiência, né? Para é, um cadeirante, para as pessoas é, cegas, não, não, já não é muito utilizado. E aí a questão da acessibilidade, no caso é, das pessoas gordas, ela é levada como é insignificante, porque as pessoas veem a pessoa gorda que ela tá assim porque ela quer, porque ela não tem é, força de vontade, né, como se... Ah, tá, deixa, você não consegue passar na, na roleta, você não consegue sentar no banco, então o problema é seu, emagreça que passa. se fosse um, uma desleixada, um desleixo. É, exatamente, né? e quando não é verdade. É, não tô falando que nem, nenhuma pessoa é, tem, né, essas questões e... e... E é desleixado. Nenhum gordo é desleixado. Não é isso. Mas é justamente que não são coisas interligadas. Então, assim, é, eu, enquanto estudante né, de arquitetura e urbanismo, e já estagiei na área de acessibilidade, isso é algo que me incomoda profundamente. E não é assim, não é difícil de, de você encontrar. Eu, eu viajei, por exemplo, agora para o Rio para participar do, do concurso. Eu consegui sentar no banco e consegui me acomodar. É, mas eu tenho um quadril muito largo, eu não fiquei confortável. E assim, tem gente que não vai nem conseguir sentar, sabe? É, eu, eu, já, eu já passei por, é, por constrangimento, porque assim, às vezes, por exemplo, eu vou, vou pegar, né, vou, vou pro avião e aí às vezes o cinto fecha em mim, às vezes o cinto não fecha. Então depende. Às vezes o banco é mais confortável, às vezes ele não é. Então, assim, você não tem, sabe? E eu vejo que até mesmo, no caso do, do, dos aviões, até mesmo para pessoas magras, já a poltrona já não é confortável, né? Já é uma coisa que incomoda. E, assim, isso não é pensado né, para nós. É um problema que de, tira muito as pessoas gordas do, do, da vida, né? da sociedade, porque elas não podem existir nem participar do que as outras pessoas participam.
1: Fernanda, eu acredito que você falou que tem as suas redes sociais e hoje a gente fala muito de rede social como uma influência negativa principalmente nesse sentido porque ali se vende corpos irreais é, porque quando você fala em um corpo tem vários aspectos, tem questão genética tem um monte de coisa então às vezes tem um corpo ali que nunca vai ser o seu você não nasceu naquele corpo esquece, né? só que a gente vê principalmente meninas mais novas, adolescentes aí vem outros transtornos, vem bulimia, anorexia, que é tudo muito grave. E ter uma rede social como a sua, mostrando que existe também a realidade da pessoa gorda e que essa pessoa tem todos os direitos, deveres, consegue conquistar e viver ok, normal, como qualquer pessoa, gente. É muito importante. E eu acredito que você deva receber ali é, um feedback também, vários retornos sobre as histórias de vida dessas pessoas e como que é, o seu trabalho na rede social impacta também a vida delas.
2: Sim. É, eu estou começando agora né, a, a ser mais ativa nas redes sociais e a influenciar mais com o meu trabalho. Mas, assim, desde que eu comecei, eu já recebi muita gente assim é, falando que o, o quanto inspira né eu ser uma mulher gorda que... É modelo, que é Miss, que tá ali é, falando para as pessoas que elas podem ser quem elas são, né, que elas podem alcançar tudo aquilo que elas almejam. É, e relatos de, de gordofobia é, é direto. Você só precisa ter alguém gordo perto de você e perguntar para ele, que ele com certeza vai ter. E, assim, infelizmente, a gente recebe... né? Eu recebo muita gente falando muito sobre isso mesmo, essa questão de acessibilidade, né essa questão de achar que a gente é doente só e que a gente só fica sentado na frente da televisão comendo, sei lá, hambúrguer e que vai morrer assim, sabe, quando não é a realidade. né E essa questão dos transtornos que você comentou, é, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é, muitas pessoas acreditam que esses transtornos só são é, válidos, né? Por exemplo, a questão da bulimia em pessoas magras, né? Em, em outros tipos de corpos, e não, gente, não é assim que funciona. É o seu preconceito, a sua gordofobia pode afetar muitas pessoas. Inclusive, eu, eu estou em tratamento pós-bulimia. Eu é, trato até hoje, né? Já estou é, tranquila quanto a isso, já, como, como já falei, né? Já, é, resolvi aí todas as questões principais e mantenho a minha, minha multidisciplinaridade de tratamento. Mas já é, trato transtorno alimentar, né? Trato bulimia, trato depressão, ansiedade, tudo controlado. Mas olha onde pode chegar, né? O um preconceito com, com as outras pessoas, né? Essa gordofobia terrível. Ô, Fernando,
0: vamos falar só um pouquinho do concurso lá no Rio vamos. de Janeiro. Como é que foi... Quantas mulheres? O que que você sentiu quando você ganhou?
2: Olha, ai, que sensação indescritível. Assim, eu vou descrever, mas. (risos) (risos) Nada disso é. Assim, eu acho que não tem palavra suficiente para expressar tudo que eu senti ali. Eu acho que, em resumo, é uma uma gratidão e uma sensação de, de poder enorme porque é a sensação de que eu cheguei ali até ali né só de eu chegar até ali eu já já me sinto completamente é, realizada mas assim eu ter conseguido é uma das né a, a, a principal premiação na minha categoria e uma das principais do concurso me faz perceber que eu eu posso ir além sim que eu é, tenho a capacidade de alcançar é, o tudo que eu quero com o corpo que eu tenho, com a Fernanda que eu sou hoje, e não esperar a Fernanda de amanhã, o corpo de amanhã, a saúde de amanhã, qualquer coisa do amanhã para eu poder fazer, sabe? A saúde, no caso, eu falo da saúde mental também. Assim, foi uma sensação de que, sabe, eu sou livre mesmo para alcançar, e e uma sensação de importância né, que que agora eu tenho sendo uma miss, é, nacional, né, Miss Plus Size Nacional, é, de levar essa, essa mensagem para outras mulheres que não se sentem no direito de serem amadas, não se sentem no direito de serem respeitadas e que acham que elas não têm lugar né, para elas. E, então, assim, é. Nossa! Indescritível. Literalmente. É só é. emoção. É muita emoção e muita responsabilidade que eu acho que carrega também.
0: Ô, Fernanda, eu quero te agradecer, então, pela presença. Eu tenho certeza que quem escutou a gente, quem assistiu a gente, quem pôde ver a Fernanda aqui no estúdio com a gente, vai ter um outro olhar agora, gente. Chega de preconceito, chega de achar que todo mundo tem que ser no padrão. Não, se todo mundo fosse igual,
2: ia ser um saco. Não ia, Fernanda? Com certeza. Ninguém é igual, gente. Nem vai ser. Se você quer ser igual a alguém, já te adianto que você pode desistir, que não vai dar certo. É melhor você ser você. Vai ganhar muito mais. Isso é que é bacana, <risos> né? Porque a gente é único. Exatamente.
0: Fernanda, deixa suas redes sociais, seu Instagram aí, para quem quiser te seguir.
2: Claro. É, meu Instagram é FefsCasteloBranco. F-E-F-S, Castelo branco, F-E-F-S Castelo branco.
0: E também lá no Instagram do Observatório, vou marcar o arroba da Fernanda, gente, para quem quiser, quem está só ouvindo, a gente quiser conhecê-la, viu? Nanda, vambora?
1: Vambora. Semana que vem a gente está de volta.
0: Fernanda, obrigada, viu? Você é linda demais e estamos felizes por ter uma Miss Mineira.
2: Ah, muito obrigada. Agradeço demais por estar aqui, por poder falar um pouquinho dessa pauta tão importante, estar ao lado de mulheres tão maravilhosas como vocês.
0: (risos) Tchau, gente. Bom domingo.